0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Meine Münchner Kabarettkollegin Claudia Pichler und ich stellen euch regelmäßig interessante Frauen aus Kabarett und Comedy vor. In dieser Folge ist die Kabarettistin, Schauspielerin und Impro-Schauspielerin Christel Sittenauer unser Gast. Sie wuchs in der bayerischen Hallertau auf und studierte nach dem Abitur zunächst Realschullehramt und Architektur. Aber bereits während ihres Studiums moderierte sie die Stuntshow in der Münchner Bavaria Filmstadt. Später war sie eine der Gründerinnen der Improgruppe Bühnenpolka, schrieb gemeinsam mit einem Kollegen ein Musikkabarettprogramm und arbeitete als Lockvogel für Verstehen Sie Spaß. Seit 2020 ist sie Mitglied im neu gegründeten Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Wer bist du? Vielleicht stellst du dich mir kurz vor. Ja, vielen Dank.
1: Ich bin die Christel Sittenauer. Ich bin Ensemblemitglied im aktuellen Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft. Ich komme ursprünglich aus dem Improvisationstheater. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht und mache ich auch immer noch. Und ich habe noch einige seriöse Studiengänge studiert. Okay, was war das? Ich habe Architektur studiert und Mathe, Kunst und Pädagogik und habe tatsächlich alles abgeschlossen. Und arbeite deshalb immer noch an der TU München, an der Fakultät für Architektur, als wissenschaftliche Assistentin. Und welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Auf der Bühne beschäftigt mich stark Ungerechtigkeit, Feminismus. Ja, das sind so die zwei Hauptthemen, die eigentlich gerade so in mir wabern. Und das aktuelle Programm heißt? Das aktuelle Programm von der Lach- und Schieß gesellschaft heißt Aufgestaut. Und da haben wir jetzt tatsächlich äh, vor kurzem erst unsere Premiere gefeiert, zusammen mit meinen Ensemble-Kollegen Sebastian Fritz und Frank Klötgen. Mhm. Wurde sehr
0: gelobt, gell?
1: Wahnsinn, ja, wurde sehr gelobt. Das ist, äh, toll, wir haben ganz tolle äh, Kritiken gekriegt, äh, ja. Und äh, hat uns total gefreut, weil wir alle drei ja jetzt nicht klassisch aus dem politischen Kabarett kommen. Und jetzt eineinhalb Jahre an einem Programm geschrieben haben, das ursprünglich nach einem halben Jahr fertig gewesen wäre. Dann kam ja, wie jeder weiß, Corona, dann konnte es nicht aufgeführt werden. Dann wurde es wieder verschoben und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen, haben Teile umgeschrieben, weil sich ja die politische Lage verändert hat und sind dann endlich quasi jetzt vor Woche zum, äh, zur Premiere kommen Und ähm, ja, die Themen sind aktuell, es ist sehr gesellschaftspolitisch, äh, wir machen wenig Politiker-Bashing, oder Politikerinnen-Bashing, aber wir ja, erwähnen auch nie Corona, aber die Situation schwingt natürlich stark mit.
0: Und du stehst ja mit zwei Männern auf der Bühne mhm. und die Regie hat das Sven Kemmler geführt, das ist ja auch bekanntlich ein Mann. Ja. <lacht> wie kann man sich dann als Frau durchsetzen mit Themen wie Feminismus? Musstest du dich durchsetzen oder war das eigentlich eh klar auf der Hand? Na, ich muss mich schon
1: durchsetzen. Also die Jungs sind toll oder die Männer sind alle, alle drei toll, aber natürlich betrifft die wesentlich weniger und mich betrifft auch in dem Sinne, dass es mich interessiert, dass ich ganz viel Podcasts höre, lese über äh, feministische äh, Aktionen, äh, über tolle Frauen, aber dann natürlich auch ganz viel mitkriege, was läuft noch nicht gut, also wo sind einfach nur große Defizite, äh, wo sind große Ungerechtigkeiten und das ist dann natürlich bei mir wesentlich näher dran als jetzt bei den Jungs. Und deshalb war das schon klar, also ich muss mich gescheit durchsetzen, auch dass ich sage, na, das ist eine Frau und das wird gegendert und das Thema muss noch rein und das ist zu wenig. Aber wir haben sehr viel diskutiert, also ganz, ganz viel. Wir sind ein sehr diskussionsfreudiges Ensemble, bis auch hin zu vielleicht manchmal gestritten, haben uns aber dann immer wieder super gut verstanden. Und jetzt so im Nachhinein haben wir alle schon gesagt, ja, wir haben viel voneinander gelernt, also auch vor allem in Bezug auf Feminismus, Beiden jetzt von mir ja. mhm. und ich aber auch von Ihnen, dass ich vielleicht nicht immer so äh, absolut bin oder dass mhm. ich vielleicht äh, manchmal ein bisschen, bisschen weicher oder ein bisschen leichter bin und manchmal ein bisschen, okay, gut, das können wir uns vielleicht nicht wissen und das nicht zu so belehren, sondern eher halt
0: dann. Also, aber das ist, das ist gut, das war so ein total tolles Miteinander. Und wie habt ihr dann das Material erarbeitet? Hat jeder dann immer eigene Texte geschrieben und dann hat man es irgendwie miteinander verbunden? Oder wie war das? Am Anfang haben wir erstmal so eine Grundidee gesucht. Und dann war diese
1: Grundidee, dass ein Bus im Stau steht. Und dann haben wir gesagt, okay, es sind verschiedene Leute in diesem Bus, die man, wo wir man die Gesellschaft abbilden. Und dann hat erstmal jede und jeder für sich daheim verschiedene Szenen geschrieben, bis wir einen Stamm an Figuren hatten. Und ab da haben wir dann gesagt, okay, wie muss ich welche Figuren Figurenkonstellation weiterentwickeln und, und wer übernimmt jetzt welchen Part auch. Und dann haben wir teilweise gemeinsam weitergeschrieben, Der Sven hat uns dann eben auch noch sehr unterstützt und auch teilweise mitgeschrieben und genau zum Schluss saß man tatsächlich auch mal, Einfach alle drei an einem Tisch und haben eine Szene gemeinsam geschrieben, mitgetippt sofort, wer was gesagt hat. Funktionierte auch dann. Mhm. Toll.
0: Und warum wolltest du überhaupt mal Kabarettistin werden? Ja, das ist
1: eine super Frage. Also tatsächlich war es so, dass ich, ich, ich spiele unfassbar gern Improvisationstheater. Aber mich hat, das ist, also es war mir manchmal, wo ich mir schon gedacht habe, es so, ha, ist mir irgendwie zu wenig. Es geht mir manchmal zu wenig in irgendeine in irgendein Tiefe, also in, in eben was politische Themen, gesellschaftspolitische Themen angeht. Und dann habe ich mit einem Kollegen von mir, mit Lukas Mayer, mir haben immer schon mal wieder so Songs geschrieben. Und die waren so ein bisschen kabarettistisch, musikkabarettistisch. Und die haben wir mal aufgeführt, aber jetzt auch nicht mehr, weil ja Improvisationstheater... Und dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwann mal gesagt ah, ich, ich würde schon gern ein Kabarettprogramm schreiben, aber dann auch wieder ver vergessen. Und dann kam dieser Aufruf äh, auf Facebook, Lachen und Ensemble, sucht neue Mitglieder. Und da dachte ich mir, probieren, probieren kann man es, mich beworben und äh, hat irgendwie funktioniert. Also du bist praktisch über Casting. Ich, genau, <lacht> ich bin, bin gecastet. Dill Hoffmann sucht äh, Ensemblemitglieder. <lacht> Cool. Und äh, genau, da bin ich äh, ganz, ganz klassisch abgegeben, Portfolio mit Videos, dann E-Mail bekommen, ich bin in der nächsten Runde, Aufgabenstellung kriegt, dann zum Casting eingeladen, das Casting gemacht, wieder gegangen und dann daheim gewartet. So aufwendig war das? Ja, das war schon.
0: Und kanntest du die anderen zwei? Nein.
1: Ach so, so wie so eine Boyband. war Ja, ist. eigentlich sind wir, wir wie, ja, wie so Tech Z oder Aha. Backstreet Boys, die kannten sich ja vorher auch nicht. Mhm. Und
0: cool, jetzt haben sie draußen extra für uns. Extra für uns, für uns unsere uns Aufnahme haben sie jetzt mhm, extra eine Baustelle. <lacht> Pressluft haben wir raus. Es, es vibriert auch, das ist das, was man nicht ja. hört jetzt
1: im Podcast, aber es vibriert ja, auch. Ich glaube, die hören das schon. Die <lacht> hören das schon, ja, <lacht>
0: das ist gut. Und an einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich? Zum einen das Ratschen nach
1: der Show mhm. mag ich einfach total gern,
0: wenn man, es geschafft
1: hat. wenn man es geschafft hat. Und ansonsten mache ich tatsächlich die letzten fünf Minuten vorm Auftritt. Und äh, so in, in, in dieser halb acht Wartestellung sein, jetzt geht's gleich rauf, jetzt geht's gleich rauf. Und dann nochmal irgendwie einen Text im Kopf durchgehen, den man immer verhaspelt und so. Und dann, dann rauf. Also. Hattest du auch schon mal einen schlimmen oder, oder peinlichen Auftritt? Oh ja. Oh ja. Ui, ich hatte mal einen ganz schlimmen Auftritt. Und zwar, oh Gott, also das war richtig, richtig schlimm. Wir wurden rausgeschmissen mit dem Impotheater. Mhm. Und zwar wurden wir gebucht für eine Weihnachtsfeier und wir sollten die Weihnachtsfeier crashen. Mhm. Und das hat der persönliche Assistent des Vorstandes, mhm. hat uns gebucht. Und der fand es lustig, wenn wir in Chris Nikolaus und Krampus Kostüm auf diese Weihnachtsfeier kommen und so tun, als wären wir betrunkene
0: äh, Studierende, die jetzt diese Weihnachtsfeier crashen. Also weihnachtsfeier impro Flashmob.
1: Genau, so Genau, genau. Und dann sollte man das machen und dann sollte man aber für alle Mitarbeiter, die habe ich im Vorfeld geschrieben, Gestanzen singen und dann sollte man noch Impro spielen. Soweit kam es nie. Soweit kam es nie, weil wir diese Weihnachtsfeier gecrasht haben. Und, und der hat uns vorher gesagt, das, war, das ist bei jeder Weihnachtsfeier, dass die irgendwie gecrasht wird, da stehen alle total drauf. Und wir haben die gecrasht und uns haben es alle angeschaut, als ob wir wirklich... also. Äh einfach völlig, wir sollen gehen und haben sich weggedreht von uns und der Chef ist dann aufgestanden und hat uns das, das Platzes verwiesen und dann haben wir gesagt, nein, wir sind tatsächlich gebucht, wir, sind, ähm, wir haben auch noch gestanzelt für alle Mitarbeitenden äh, von Ihnen und so und dann äh, hat er gesagt, nein, er will nichts mehr davon hören, wir sollen den Raum verlassen und hat uns dann tatsächlich unsere Box abgesteckt und hat uns rausgeschmissen. Ja, habt ihr dann überhaupt euer gehabt? Ja. Achte schon. Die war Gott sei Dank sehr gut. Also es war hohes Schmerzensgeld, okay. aber für echt, wo du denkst, aber aber wir haben nur genau das gemacht, was uns ihr Mitarbeiter ja. gesagt hat. Also, aber es war schlimm
0: ganze Gruppe ist dann auch noch mal irgendwie in der Bahn, hat sich besoffen, oder was? <lacht> das, ist das
1: Schlimme war, ich war zu dem Zeitpunkt gerade ganz frisch schwanger, was noch niemand wusste. Und mhm. ich wollte mich so gern besaufen. Und ich durfte nicht, aber die anderen haben sich absolut besoffen. Und ich war echt nur so, ja, das ist gar nicht also, Ja. Das, das war aber, und auch so böse, also ja. so richtig, äh, auch gar nicht, jetzt gehen lieber, das ist vielleicht nichts für uns, mhm. sondern wirklich, raus und verlassen Sie den <lacht> Raum.
0: Aber das war der schlimmste Rückschlag, den du in deiner Karriere gehabt hast bislang. Ja, also ich überlege jetzt gerade. Ich
1: bin schon einmal mit Impro mit der Szene stark gescheitert auf der Bühne, aber das, das ärgert einen dann mal kurz. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so nachhaltig. Also. Da schüttelt man sich wieder ab. Da schüttelt man sich wieder ab, ja. Da denkt man dann so, ach, das war jetzt blöd. Oder man denkt sich immer, hätte ich halt. Mhm. Also hätte ich halt das gemacht. Weil beim Impro ist es ja tatsächlich dann so, ich kann ja das Ganze bestimmen, in welche Richtung geht's, Und dann hätte ich halt. Mhm.
0: <lacht> Und hast du weibliche Vorbilder? Ja. Ich habe, ähm, also Caroline Kebekus.
1: Mhm. Ja, Finde ich einfach grandios was die ähm, was die geschafft hat so eine Menge an Menschen wirklich also äh, zu bewegen als, als als Fan Gemeinde zu haben mit sehr relevanten Themen also eben mit dem Thema äh, Feminismus äh, Sexismus mit Thema Frauen in der Kirche einfach wo wo viele äh, sagen, oh, das ist jetzt ziemlich langsam oder mhm. sowas. Und man merkt aber, okay, Karolin Kevikus macht das mit so einer Großartigkeit und mit so einem Charme, wie die, die Leute da mitnimmt und ihnen auch wirklich klare Fakten zeigt. Das finde ich ganz toll. Und eben also das, das Tolle, weil sie wirklich Mainstream ist, mhm. mit, mit nicht Mainstreamhaften Themen jetzt erstmal, wo man sagt, ah, bei anderen sagt man dann oft, jetzt nervt es mich aber mhm. mit dem Feminismus. Hey, jetzt kannst du mir wieder aufhören mit dem Gendern. <lacht> Und bei Caroline
0: Kebekus sieht man ja, es, ist, es funktioniert super. Und denkst du, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil in der Comedy, eine Frau zu sein?
1: Hm. Es ist teilweise vielleicht sogar ein Vorteil, weil viele ja jetzt wirklich vermehrt Frauen Einladen. Das klingt jetzt irgendwie blöd, weil es wieder dieses Frauenquotendings ist, aber das eben auch von Caroline Gebekus, wo sie erzählt hat, wenn sie früher zu Mixabenden eingeladen worden ist oder sie wollte wohin gehen und dann hat sie gefragt, ähm, ob sie kommen darf und dann wurde sie, gesagt, ach Caroline, wir haben schon eine Frau. Genau. Kennst du vielleicht auch? Mhm. Genau. Also wir haben schon diese eine Frau. Wir haben zwar den, den lustigen Dicken, wir haben den lustigen Dünnen, wir haben den lustigen, der Gitarre spielt, wir haben den lustigen, der Dialekt, aber Frau haben wir schon eine. Mhm. Und es ist so, ach so, ja gut, es gibt ja diese eine lustige Frau. Und wenn man schon eine hat, dann, dann. Und das ist jetzt, jetzt kommt einfach mehr auch bei ganz vielen VeranstalterInnen der Gedanke: hey, es gibt mehr als eine lustige Frau. Man kann neben fünf lustigen Männern auch fünf lustige Frauen haben. Es ist völlig in Ordnung. Von dem her ist es da vielleicht ein Vorteil, weil es tatsächlich ja noch weniger gibt, wobei ihr jetzt ja wirklich zeigt, wie viele mega lustige Frauen. und wie es gibt viele, ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge, ja. Und ja, zum anderen ist ähm, manchmal halt ein Nachteil, weil Frauen halt immer ähm, oder schnell als, als, als zickig abgestempelt werden und dann bestimmte Humorfelder gehen ja für Frauen laut der Gesellschaft auch wieder nicht. Also wo man sich dann denkt, ach, die war jetzt aber vulgär, die war jetzt aber derb, die war laut. Mhm. Laut finde ich auch ganz mhm. toll. Oh, die war aber laut. Die, die mag ich nicht, weil die ist so laut. Mhm. Mhm. Okay, gut. Also es ist so, wo du denkst, naja, also ich, man muss es gar nicht immer mit dem Mann vergleichen. Man kann dann auch einfach mal, ich höre mir das durch und denke die war nicht laut. Aber sie sagt, was sie will oder sie sagt, was sie denkt. Mhm. Und das ist halt ganz schnell laut.
0: Mhm. Das wird, kommt, wird dazu aufgenommen, ja aufgenommen. Ja, genau. Und hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, das wäre einem Mann nicht passiert?
1: Ja, also tatsächlich, aber jetzt in meiner anderen Tätigkeit als mhm. Dozentin für Bauphysik, mhm. ähm, ich werde von meinen Studierenden oft geprüft. Also ich halt Übungen und manchmal auch Vorlesungen ähm, in, in Bauphysik für Architekturstudierende, drittes Semester. Und gut, Bauklimatik, Haustechnik, das ist nicht das Fach, wo jetzt die Studierenden sagen, yay, yeah, super. Und dann muss man halt auch rechnen und dann muss man... Irgendwelche Rohrquerschnitte oder Ähnliches berechnen. Und ich merke beim Rechnen an der Tafel, dass ich oft geprüft werde, ob ich das denn wirklich könne.
0: Ach, tatsächlich. Und
1: da, also mein Kollege macht das auch, deswegen weiß ich, er wird nie geprüft <lacht> von den Studierenden. <lacht> Und ich werde halt schon geprüft, dass sie mich halt dann fragen, was bedeutet denn das? Und ist das denn richtig? Und äh, glauben Sie, dass es das Also es wird so <lacht> hinterfragt. <lacht> es wird so ganz stark hinterfragt. Das, das, das Schöne ist, ich kann diese leicht außer Kraft setzen, aber ich denke dann schon so, ach komm, muss ja nicht sein. Weil es einfach eine totale Männerdomäne ist, oder? Ja, also es ist halt, also zwar an der Fakultät für Architektur, wo wir angesiedelt sind, sind sehr viele ähm, Frauen, auch Professorinnen, äh, Dozentinnen, aber wir sind so Schnittstellen Schnittstellenlehrstuhl, kombiniert auch mit Bauingenieurwesen und Bauphysik und das ist schon noch mehr... Ja, Männer dominieren. Und es ist irgendwie einfach dieses Ding auch so ein bisschen, glaube ich, Matheaufgaben, Männer. Also so in den Köpfen mhm. ist es oft mhm. drin.
0: Und denkst du, dass Frauen generell anders bewertet werden als Männer? In welchen Bewertungs... allgemein. Generell, allgemein. Das kann jetzt äußerlich ja. sein oder... Ja, äußerlich. Mhm. Also ich glaube, Frauen werden ganz
1: schnell, also vor allem auch mhm. auf der Bühne, mhm. nach dem Äußerlichen bewertet. Mhm. Dann ist es diese eine Frau da oben, dann ist sie aber, ah, die war aber unvorteilhaft angezogen. Mhm. Oder, ah, ich bin mir aber nicht sicher, ob die einen Jumpsuit tragen soll. Also, so, <lacht> es wird so, es ist, man, man, man ist einfach freiwillig so ein bisschen für, für äußerliches Bewerten. Und das ist passiert Männern vielleicht auch, aber da wird es
0: eher mal abgetan. Äh, Der ist so lustig, man, mit seinem Bauch. Also, es ist so. Ja, ja. Aber woran liegt es? Liegt es das daran, dass Frauen diejenigen sind, die generell böser bewerten oder kritischer bewerten? Oder woran liegt es?
1: Also zum einen glaube ich am Vergleichen. Mhm. Man vergleicht sich. Also ich, ich, ja, ich vergleiche mich ja auch. Mhm. Ja, ja, ich, ich, es, ist, es ist furchtbar, ich mhm. vergleiche mich auch. Und dann, ähm, dann vergleicht man sich und dann sagt man vielleicht irgendwas, was einem selber, wodurch man selber vielleicht besser mhm. dasteht. Ich weiß aber auch von sehr vielen, das sind oft auch ältere Herren, die einfach ein Problem damit haben, wenn jetzt, äh, wenn man vielleicht Oberschenkel sieht, der nicht so dünn ist mhm. oder wenn man, jetzt trägt die Bauch frei. Also die haben tatsächlich ja Probleme oft damit, wenn Frauen jetzt nicht der absoluten Norm entsprechen. Was sie natürlich
0: immer tun. Immer,
1: immer. Na, da ist kein Bauchansatz, keine Glatze, kein Buckel. Also das ist eben, das ist das, was ich mir auch denke, schau dich doch immer an. Es ist, lass doch sein und sein, aber die, das, ist, das merke ich bei Eltern Herren merke ich das
0: ganz oft mhm. Und wie gehst du mit Pressekritiken um? Äh, mit guter, sehr gut. <lacht> bislang gab es ja nur gute
1: Kritiken, oder? Ja, bislang gab es da nur gute Kritiken. Ich gehe mit Kritik schlecht um. Okay. Ich, ich, bin, ich bin ganz schlecht. Ah, ein, ein, eine schlechte Kritik, äh, und die setzt in meinem Kopf drin und macht die ganze Zeit... <lacht> also das ist wirklich okay. so. Es ist, ähm, ich kann mich nicht gescheit davon lösen, dass ich sage, ja, egal, dann hat es halt einer oder einem mal nicht gefallen. Das ist dann immer das, wo ich mir denke, oh, okay, gut,
0: also das war jetzt schwierig, Oh, furchtbar. Ich bin ganz schlecht in Kritik. Und warst du im beruflichen Kontext auch schon mal Sexismus ausgesetzt oder würdest du sagen, das passt eigentlich schon gut auf die Rechengeschichte an der Uni? Auf die
1: Rechengeschichte an der Uni passt sehr gut. Es gab beim Impro-Theater nicht wirklich Sexismus, also ich wurde mhm. mal bei einem Wettkampf, eine Sekunde bevor es auf die Bühne geht, das war Wettkampf-Improvisationstheater und wir standen beide Teams hinter der Bühne und man merkte schon in der Garderobe, es ist nicht mhm. der coole Wettkampf wobei es echt um nichts geht mhm. und eine Sekunde bevor man halt auf die Bühne hochgeht dreht sich der eine noch zu mir um und meint so das sieht ziemlich schwanger aus, was du anhast zack und dann halt auf die Bühne hoch und dann denkst du so, äh, okay das ist so scheiße. Ja. Äh, äh, ja, okay hey aber ich glaube, er hätte es zum Mann auch gesagt. Er wollte einfach gewinnen. Mhm. Und dachte damals. Er wollte einfach ein Arsch sein. Nee, er wollte okay. einfach ein Arsch sein. <lacht> okay. Aber du wurdest noch nie zum Beispiel sexuell belästigt oder so in dem. Na, ja, glücklicherweise tatsächlich. Gott sei Dank noch
0: nie. Und was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
1: Nix scheißen. <lacht> ähm, auf Hochdeutsch. Ähm <lacht> oh Gott, wie sagt man denn das auf Hochdeutsch? Mhm. Nicht... Äh, alles abperlen lassen. Also alles abperlen <lacht> <lacht> lassen. Ja, also ich... D, d ihre eigenen äh, äh, Meinungen stark vertreten dahinter stehen. Vielleicht manchmal mehr recherchieren noch, dass man auch eigene Meinungen gut füttern und äh, begründen kann. Also das kenne ich von mir erst, ich war am Anfang viel, dass ich gesagt habe, oh, Schlagzeile und die habe ich rausgeschmissen und dann hatte ich schon eine Meinung dazu. Und wenn dann jemand kommt, der viel drüber weiß, gelesen hat, <lacht> der nimmt dich auseinander. Aber das ist allgemein. Ja, tatsächlich und, 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 und weiterhin laut sein, also mit Anführungszeichen, das, das,
0: das sagen, was, was man will, aufmerksam bleiben, was gerade los ist. Und dann machen, 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 tun, tun, tun. Gibt es was, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können?
1: Mhm. Weniger Angst vor dem Ungewissen. Ich habe dieses Ding, dass ich an der Architekturfakultät immer noch arbeite, dass ich Mathe, Kunst, Architektur, Pädagogik studiert habe, hat natürlich auch den Hintergrund, dass ich immer zu feige war, einfach jetzt komplett auf die Bühne zu gehen. Dass ich mir dachte, ja, und ich habe immer nebenbei ganz viel mhm. gemacht, aber also so ein bisschen was sicheres ist schon nett. Und das ist natürlich äh, auch von der Erziehung her so gegeben. Also, meine Mama und mein Papa, die waren halt immer sehr darauf bedacht: hast nur was Gescheites. Mhm. Also, hast nur den Brotjob, mhm. womit du einfach dein Geld verdienen kannst. Das andere ist toll, was du machst mhm. und auch immer stolz, aber hast noch einen gescheiten Job. Und mhm. ich glaube, dass ich, wenn ich mutiger gewesen wäre und äh, einfach gesagt hätte: Nein, ich probiere es jetzt, ich mache es jetzt. Ähm, so, dann ja, hätte ich vielleicht auch, keine Ahnung, früher wäre ich irgendwie schon auch vielleicht in den Kabarett-Sektor einfach reingeschnuppert oder reinkommen aber es war halt immer so ein bisschen mit angezogener so Handbremse. Tatsächlich jetzt ja noch. Ich ja. habe den Job ja immer noch ja, anhaulich.
0: <lacht> aber jetzt während Corona war es gar nicht so dumm. Denn Corona war super, das
1: ist auch der Grund, also... Ich mag den Job wirklich gerne. Ich, ich liebe diesen Job, weil ich arbeite so gern mit Studierenden. Aber natürlich ist es jetzt schon, naja, der Brotjob war jetzt halt schon gut, das Jahr. Ja, klar. Was sind deine nächsten beruflichen Projekte? Ui, meine nächsten beruflichen Projekte. Auf äh, jeden Fall ähm, möchte ich noch sehr lange in der Lach- und Schießgesellschaft äh, spielen. Mhm. Ich möchte mit diesem Ensemble auf Tour gehen. Ich äh, möchte unser erstes Programm
0: ganz oft im Haus spielen. Mhm. Weil obwohl du noch nie in der Lachen gespielt hast gleich, ja, oder? <lacht> ich habe noch nie drin gespielt, war immer die Open Air Corona Variante, war immer ja
1: aber ich möchte da unbedingt äh, spielen weil das sagen alle, dass es das total toll ist äh, da <lacht> zu spielen also das muss ich ausprobieren irgendwie, dann würde ich auch gerne einfach mit den äh, beiden Jungs noch ein zweites Programm machen, wenn sie es anbieten weil wir uns jetzt so schön gefunden haben ganz, ganz äh, liebes also ein, ein liebes sind also wir ne, äh, zusammen. Und dann möchte ich an meinem Soloprogramm schreiben. Ich schreibe jetzt gerade äh, auch schon, ich äh, habe jetzt einfach so parallel Themen, die ich jetzt nicht mehr untergebracht habe, bei <lacht> ja aufgestaut, die werden jetzt äh, verarbeitet zu einem Soloprogramm, beziehungsweise vielleicht eben mit, äh, mit Musik, äh, genau, eben den, den Look, mein lieben Musiker der, mir, der mich unterstützt in Songs, weil ich sehr gerne auch singe und das ist äh, das muss äh, weil tatsächlich mein Sicherheitsnetz ist im nächsten Jahr vorbei. Also mein Vertrag an der Uni gibt es äh, September 2022, mhm. dann ist vorbei, man darf gar nicht ewig an der Uni bleiben. Das ist so eine Regelung und dann muss es, dann muss ich ohne mhm. Ohne Netz. Das heißt auskommen. September
0: 2022 Premiere mit dem ersten Soloprogramm.
1: Ja, schauen wir mal. Also
0: <lacht> okay. Ist ungefähr. Den okay. Titel habe ich schon.
1: Ehrlich, wer ja? ist der Titel? Mitgemeint. Mitgemeint? Ja? ja? Vielleicht, vielleicht ändert sich der auch ja. nochmal, aber
0: gratis äh, wäre so der Titel. Super. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Dankeschön, Christel. Ja, vielen herzlichen
1: Dank, dass ich äh, äh, reinsprechen durfte in dieses
0: tolle Gerät. Dankeschön. Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcast gerne und natürlich freuen wir uns über Feedback und Bewertungen. Support your local ladies.